0: Det här är Odlarna, en podcast av Hanna Rukeus och mig, Olof Söderén. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka vår sponsor Nelson Garden för att de möjliggör den här podden. I det här avsnittet träffar vi Johannes Wetterbäck. Han driver bloggen Farbo Grön ihop med sin sambo Theres Lundén. Och tillsammans har de också skrivit en odlingshandbok som heter Alla fingrar gröna. De har en massa olika odlingar runt om i Västerås. En tillsammansodling ihop med grannarna i hyreshuset där de bor. En cityodling där alla som vill är välkomna att vara med. Och en takfarm på en kontorsbyggnad mitt i stan ihop med sin kompis Kristoffer. Och så har de en skogsregård på sitt landställe i Sörmland också. Den här intervjun spelade vi in hemma hos Johannes och Tres i början av september. Varsågoda! Berätta om ditt första odlingsminne.
1: Alltså jag har två olika odlingsminnen. Det är att jag är så moröt av min mamma när jag kanske är fyra år gammal. Men sen är det med min mormor också att jag går ut och plockar bonböna med henne. Och svartvinbär. Och hon gör någon slags soppa på det där. Och så blir det svartvinbärsgräm. Vilket var ditt första
0: egna trädgårdsland?
1: Ja... Jag hade ett litet ögåsland när jag var liten och försökte mig på panser, Men det var ju innan jag visste att man skulle så dem, att man skulle höst så dem. Så jag försökte på en vårstad. Klassiskt nybörjarfel. Blev det ingenting då? Blev ingenting. Jag hade högflygande planer. Alltså det var ju så vackert på den förpackningen. Jag såg de här stora blommorna framför mig, hur det skulle dingla i det lilla landet. Någon gödsel hade jag väl inte heller. Mm. Men Det är väl där kanske odlandet börjar när man gör fel och ger sig sjutton på att nästa gång, då ska det bli bättre.
0: Man inte ger sig. Ja, Hur okay. gick det? Du fortsatte nästa år?
1: Nej, inte då. Men jag hade ju liksom fått den här impulsen där bakhuvudet. Den låg kvar där. Odla drömmen om eh, lantbruk och bli en bonde en gång i tiden. Den fanns kvar där. Ja. Det har ju nästan blivit det. <laughs> nästan, ja.
0: Vem är Farbro
1: Grön? Eller vad är Farbro Jättesvår fråga. Alltså, Farbrogrön är ju väldigt mycket Therese och jag när vi började blogga under namnet Farbo grön och dela med oss av eh, dels vår vegetariska matlagning och eh, odlingstips. Samtidigt så började det så många saker som att skriva vår bok Alla fringar gröna, började odla med våra bostadsbolag i tillsammans tillsammansodling. Då startade vi upp en cityodling här inne i centrala Västerås där alla som ville var välkomna. Och så ringde Kristoffer och frågade om jag ville odla på ett tak. Och samtidigt hade vi ju i trädgården i stugan. Mm. Där det hade du odlat dem. tidigare? Det har jag odlat ända sedan jag var liten. Så helt plötsligt så accelererade allting till helt nya odlingsnivåer. Mm. Allt kom på en gång? Allting kom på en gång. Träffades du och Therese genom odlingen? Nej, det gjorde vi inte. Utan det, det, det smög jag in lite sådär försiktigt. Hon visste ju liksom att ja, när vi träffade så att jag kunde typ Ta semester ett par dagar bara för att hålla på i, i trädgården. Ja, sk det skriver i boken att ni ändå ganska tidigt kom fram till att ni skulle odla tillsammans. Ja, jag hittade liksom en liten odling där på hennes balkong. Så hade vi med en gräslök på andra rejten. Det var vår första stadsodling på hennes balkong. Har ni olika roller inom farbror Alltså, vi gör väldigt mycket samma saker. Det är väl bara att... Eh, när vi filmar och gör våra odlingsfilmer då är ju Therese ofta den som står bakom kameran och jag framför. Och eftersom jag har odlat mycket längre än henne, så är det jag som är slaven. Det är jag som krälar där ute i landen mest. Och hon fotar kanske då när jag gör det. Men annars så, så tycker vi om att vara på alla ställen. Vi tycker om att fota båda två. Vi tycker om att skriva båda två. Vi gillar att rensa ogräs båda två. Ja, vi tycker om att rensa ogräs. Jag har aldrig tyckt att det har varit jobbigt. Har det blivit ett jobb för er, eller jobbar ni med annat också? Vi jobbar ju med annat också, men det är ju ett jobb. Men det, är, det tenderar ju att bli mer en livsstil när man håller på så här. Så gränsen suddas ut? Absolut. Vad jobbar du med annars när du inte håller på med farbror grön? Jag jobbar med eh, på ett korttidshem för ungdomar med olika autistiska diagnoser.
0: Mm. Och hur mycket tid lägger ni på alla de här olika odlingarna?
1: Det har vi aldrig vågat räkna på. <laughs> <laughs> är barnen med också? Mm, jo, de är med, verkligen. De mm. är med från från till att maten står på bordet. Hur har ni gjort för att väcka deras intresse? De har ju många gånger inte ett val, utan de har ju sett vad pappa håller på med, mest pappa då, med sin jord och jordsäckar och krukor och frön och sådär. Och det är klart, de har ju velat vara med ja, och pollinerat tomater och sätta ner lite frön och sen har ju jag frågat om vad de skulle vilja odla för växter och då... Då sa det ju Moses att han ville odla äppelträd och då gör vi det med honom. Och så fråga, svarade Tora att hon ville odla svamp och då var det bara att beställa svampkartonger och odla championer i källan. Så vi kunde tillfredsställa deras behov. Mm. Här har det gått med äppelträdet och svampkartonger? Ja, svampen har vi ätit upp. Äppelträdet är två år gammalt. Och ska ett ska planteras här i tillsammansodlingen och ett ska planteras vid stugan. Och det är ju sådär, äppelträd från kärna, så vi vet inte vad det är för sort. Det kan vara äcklig. Men det är, är en egen sort? Ha. Ja, det är en egen sort. Det är Moses egen sort. Ja. Det kan vara fantastisk. Ja, men det blir äcklig. fantastiskt för att man bara på ett namn till den också. Ja, vi får se. Vi får smaka om 15 år, se om ja. vi hittar passande namn. Jag hoppas att är intresserad fortfarande. Ja, man vet aldrig. Nej.
0: Men du nämnde ju att ni odlar på rätt många olika ställen. Ja. Och ni började i stugan.
1: Mm, Men vill det du berätta
0: är. om de här olika odlingarna ni har?
1: Ja, alltså stugan är ju det är ju på en grusås där all jord måste skapas eller forstas dit på ett eller annat sätt. Vilket påminner ganska mycket om taket. Och det är precis samma förutsättning, bara att vi inte har lika mycket organiskt material på ett tak som vi har i en skogsträdgård som vi har vid stugan. Vi har ingen löv, vi har ingen anslar, vi har inga halm, vi har liksom inga komposter och sånt där utan där jag, på taket har vi utfunnit att bygga egna jordar där har vi gnuggat knuggat på och så vill vi hittar någon slags medelväg där och, mm. och leka fram så har det sett en... ut. Vårt recept på, på taket när vi odlar i det är ju då räknar vi på säck och då är det två säckar planteringsjord, två säckar barkmull. Två säckar kogödsel på säck och två till tre säckar biokål. Där den ligger på 40-50 liter varje säck. Plus lite gödsel varje år. Mm. Och tillförsel av ja, kanske lite kompost ibland och lite mer planteringsjord. Eller så. Ja, Men då håller den jorden sin struktur och så där, år efter år? Ja, det gör ju det. Det är bra. Mm. Men sen har
0: ni lite odlingar här
1: utanför huset också?
0: Det har vi också,
1: Ja, och det är så här typisk hyreslägenhetsodling, om man säger det. Det här området kring ett hyreshus. Gräsmatter som låg där, ingen använder dem. Och jag började titta på dem där med väldigt frenetisk blick och ville tänka om man skulle kunna sätta upp ett par här. Och det blev mycket mer än bara ett par utan det blev att vi fick av vårt bostadsbolag 24 kubikmeter. Bästa jorden man kan tänka sig. Färdig gödsladd. Mm. Mm. Alltså, perfekt. Jag har aldrig odlat som perfekt jord, så det var jobbigt. Jag var tvungen att träsa sönder den två år innan jag fick den, så jag ville ha den. Den var alldeles för bra. Hur då för bra? Alltså, den var för homogen. Den var, liksom, den så, den var för lik i strukturen. Alltså, den, var så, den var så fin i strukturen. men Jag ville ha massor med kottar, grenar, löv och sånt där som kunde behålla fukt och som kunde vara mat för maskarna och ge luft till rötterna. Ja, det blev inte tillräckligt liv i den. Nej, alltså, den var ju bra. Det gick bra att odla i den, men, men det krävdes några kilo löv. Och gräsklipp och sånt där innan vi fick till den här jorden. Och en av de mest fantastiska jordarna jag har odlat i.
0: Mm. Men det här är det andra som är med odlar också?
1: Där är det. Hela huset är med på sitt sätt. Vi är sex stycken som bor i här i huset. Och alla är med på sin ol Olika nivåer om man säger så. Vi är två familjer som är väldigt odlingsintresserade som, som är själva motorn. dem.
0: Aha. Och då hjälper alla till efter förmåga och efter hur mycket man vill.
1: Ja, lite så. Vi påannonserar med lappar i trappuppgångarna när det är dags att vi ska köra och så kommer de som kommer. Ja,
0: är ni drivande i det här?
1: Ja, väldigt drivande. Det är vi som startade upp det.
0: Ja, och den här takfarmen, den startade ni upp ihop med en kompis? Istället. Mm,
1: Kristoffer. Kristoffer mm. som startade upp den ihop med oss kan man säga. Han hade sett den från sitt kontorsfönster ja. och tänkt att här skulle man ju kunna odla lite saker Och det har vi gjort. ja.
0: Rätt mycket till och med.
1: Ja, det blir några kilo. Det är en 60-70 kilo tomater och 25-30 kilo frukter och lite rotceller i, lite kol, lite morötter. Har det varit så stort ända från början? Nej, men det har varit så i två år. Vi odlade det här tre år, så förstår jag att hon är lite lugnt. Börja med några lådor. Mm. Vi märkte ju att det var en fantastisk miljö att odla på, värmemässigt och solmässigt och ganska skyddat för vind också. Men det så. ligger
0: ju ganska bra taket att det finns byggnader runt om. Det är inte mm. liksom ett platt tak uppe på ett hus. Utan... Nej,
1: det är ett hörn liksom, på ja. ett tak som man odlar i.
0: Hur tycker du man ska göra om man vill sätta igång något sånt projekt?
1: Alltså, alla de här, om man, om man tänker så här med när man ska odla så är det, ju, det är ju bra om man kan odla. Och om man inte kan odla så är det ju väldigt bra om man är öppen för att lära sig odla. Och lära sig att leva med att göra misstag. För det är väl det det handlar om väldigt mycket, att man... Det är en problemlösning från början till slut av man odlar. Mm. ett år kan ju kolen gå jättebra. Nästa år så kommer kolmalen, kolfjärdarna äter rent. Vad gör man då? Hur tänker man då? Mm. Hur kan jag förebygga det här problemet till nästa år? Kan jag använda nät eller finns det något biologiskt preparat jag kan vattna med till exempel som kan skydda mina plantor? Eller vad ja. händer när man sätter ut plantorna när frosten kommer att ta dem? Kan man rädda dem? Alltså det är hela tiden... En kamp att få ha din mat i fred och få äta upp den själv mm. så är det ju. Mm. Både väder och vind och skadedjur och ett felaktigt handhavande ibland. Och väldigt bra liksom, att ha det i bakhuvudet på något sätt när man börjar odla. Att det kommer bli dåligt på något sätt. Det kommer bli bra på något annat. Och Det är väldigt svårt att förutsäga vad som kommer bli bra eller dåligt.
0: Är det extra mycket jobb med just att det är på ett tak? Det känns som att om man odlar på friland så kan man ju kanske... Hoppas på att det regnar och att det blir tillräckligt att vi att åka ifrån odlingarna någon vecka eller så där. Mm. Men på ett tak så är det, ju, det är relativt små jordvolymer mm. som ni odlar i här.
1: Precis, ja det är det. det. Det kan ju tolka ut mycket snabbare än ett filan. Man kan ju inte odla på samma sätt i en pallkrage på 400 liter. Så ja, det finns en viss risk att skulle torka ut om man åker bort en hel vecka. Hur ofta måste ni dit och vattna? Vi är ju där varje eller varannan dag mitt i sommaren. Mm. Men i början och slutet på säsongen så är det väl ungefär kanske var tredje, var fjärde dag ibland. Ja. Man märker, man känner av det där man ser på växterna, och man känner i jorden och man kan mäta fuktigheten Se på växterna.
0: Vad är största svårigheten med att odla just på ett tak? Eller? Det har
1: inte varit så många svårigheter. Det är väl mycket för att både Kristoffer och jag har odla bakgrund. Så vi, vi var liksom inte speciellt förvånade ifall någonting skulle gå galet. Utan det var ett experiment att se. Kan man använda en sån här yta som bara står... Kan den producera mat? När man odlar på ett sådant där tak eller en tak där, så tar man ju ofta inte marken från någon annan. Som till exempel mitt i en stad där människor rör sig. Det är ingen, ingen vi blockerar genom vår odling. Utan den där platsen fanns där och stod tom ända sedan 60-talet med sina tallplanteringar och grejer.
0: Men ni har ju odlingarna både där och vid huset. Har ni gjort liksom jämförelse? Vad funkar bäst?
1: Alltså jag tycker det är, det är lite kul det där med, för det funkar bra överallt. Det är inget som är uppenbart
0: mycket mer produktivt
1: än det andra? Nej, det man kan tänka när det gäller rotfrukter och sånt där jag gillar ju faktiskt att stå lite kallare på friland. Det är inte alltid lika lätt att odla morötter och sånt där rotfrukter i en pallkragen med planteringsjord. Det är lättare lite ler och sandjord. Morötter mm. gillar ju sandjord, till exempel med snyggast morötter och störst morötter i sandjord som är väljötslätt.
0: De var ju fina de vi hade på taket.
1: <laughs> de är jättefina och det är en sån här sandbädd som vi har där ah, som ja. funkar
0: jättebra. Och då är det, är det ren sand under eller är det sand blandat med?
1: Det är ju någonting, alltså det är, vi vet inte riktigt vad det är för jord för, för det kom dit på 60-talet när vi byggde huset. Ja, ah, det är något som fanns där ja, när det kom vi, dit? är Kristoffer som röjde, eller han tog bort alla tallplantor i två bäddar. Ah. Och så är det den jorden vi odlat i. Mm -hmm. Och det är också någonting man behöver säga när det gäller jord. Man behöver ju inte köpa man som med dyr jord på lastbil utan som i ett hyresområde eller på tak finns det jord. Använd den liksom. Tillföra organiskt material, gödsla den. En jord är ju någonting man skapar år efter år. Ingenting som är givet från början.
0: Nej. Hur länge har du bott här i Västerås?
1: Nu är det åtta år, jag har bott i Västerås.
0: Ja, ah, vad, vad växte du upp någonstans?
1: Stockholm och fler här, har vuxit upp.
0: Du nämnde din mamma och mormor. Mm. Har du andra förebilder inom odling?
1: Alltså jag började, jag satte igång med, med, med min mammas trädgård som hade varit öde i var 10-15 år. Och jag visste ingenting, så jag, jag krävde ju loss alla rabatter och jag skulle odla blommor. Och siktade all jord och gjorde det snyggt och sånt där. men det, det växte inte så bra ändå det var ju en massa med grejer som inte jag visste att man skulle göra. Mm. Och då blev ju räddningen att jag stötte på Nils Åkerstedts böcker på ett bibliotek. Ah, det... Och det var den mest praktiska odlingsboken jag hade stött på hittills. Ah. Och med, med hans kunskap och hans sätt att skriva så, så kunde jag klättra upp fler nivåer på en odlingssäsong och förstå att aha, det är så här man ska göra. Vad var det bästa du lärde dig av honom? Och det var väl att man odlar med naturen man tar tillvara på det som finns. Man gör nässelvatten man gör gödselvatten det här med näring till exempel man måste tillföra näring. Och sen att han är han ju väldigt mycket för att odla i sand med gräsklipp. Att förstå det här med täckodling både för att hålla fukten men också att mata den här jordens mikroorganismer. Och sen att det ger väldigt mycket näring. Finns det
0: något sätt att översätta det tänkandet till att odla på ett tak där det ju inte finns så mycket natur?
1: Absolut! Det kan man väl göra, men, men uh, täckodling är inte på samma sätt eftersom man inte har lika mycket mikroorganismer i jorden men vi skulle man kunna experimentera med det och ympa in mer mask och sådana här saker i sin odlingsbäddare och se till att man, man uh, matar. Men det är ju så här, det finns ju inte en jord bara man kan odla ut man kan odla i den här fantastiska frilandsjorden som, som bara ut av liv men du kan bygga en egen jord av torv också och få lika bra resultat. Det ena utesluter inte det andra utan det är, många gånger är det platsen du odlar på som bestämmer hur ska du ska odla. Och där är taket på ett sätt och här är frilandet på ett annat. Men vi skulle man ju kunna korsbefrukta om av ja,
0: det går ju att odla liksom i helt andra substrat också. Ja, absolut. Bara i glasull eller lekakul
1: eller har ni provat något sånt där på taket? Nej, det har vi inte gjort. Jag har inte varit så intresserad av hydroponisk odling på det sättet. Det är många kommersiella odlare som har kört tomater och sånt där i glasen. och sånt där mm. med mineralgödsel och... Nej, det känns inte riktigt som att man odlar med naturen då. Nej, jag har inte varit intresserad av att bygga ett eget system. Det är samma med kompost till exempel. Jag komposterar ju pallkragen att vara kontakt med marken. Jag skulle aldrig få för mig att köpa en behållare som har en skydd mot marken som hindrar nedbrytande jorden att komma upp till mitt avfall Nej. helt befängt. Ja. <laughs> och det, det blir det tänker jag också odla glasrull med mineralgöt så det, 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 det känns inte som att det är min grej Nej. det funkar och, och jag förstår om man är kommersiell att man behöver tänka på det sättet men när man är så liten och, så här, hobbyodlare som, som många av oss odlare är så behövs det ju inte komposterar ni på något sätt här i stan också? Ja, här kör vi bokashi-kompost. Inte trädgårdsavfallet, men allt matavfall i vår familj komposterar vi på det sättet. Ja. Och vi får ju ihop eh, ungefär 400 liter som man använder till de mest näringskrävande grödorna som majs och kol och, och gurka, zucchini och vitlök. Där. Vi sparar det avfallet till de grödorna. Mm. Och trädgårdsavfall? Det lägger vi i palkragar ja. och så åker vi tillbaka till landet. Antingen som tech eller också gräver vi ner lite försiktigt. Här utanför huset? Eller är det mm. på taket också? Nej, det på taket. Det transporterar vi bort. Mm. Antingen i våra komposter eller också får åka till kompostcontainer på återbruket.
0: Ja. Men de här krävande växterna där på taket, som tomater mm. och chili och sånt där som så mycket. Hur växer de?
1: Vi odlar ju behållare. Även de här pallkragarna i behållare fast de är lite större, 400 lite. Men vi kör ju med en sån här odlingsbehållare från USA som heter Earthboxes. Som är en teckholdingsbehållare med vattenmagasin. Och så kör vi 20-30 liters krukor och odlar vi tomat.
0: Ja, de här med vattenmagasin. Hur länge håller de sig fuktiga?
1: Det är lite kul för om man skriver om det så ser folk så här ett inlägg på bloggen kanske. Men gud vad bra, en kruka med 10 liter då kan man åka bort en vecka. Man kan ju inte det för två tomater dricker ju 10 liter på en tygn. Så det är mer att man ska kunna ge växterna en optimal vattenförsörjning. Så att man inte får tomater som spricker till exempel vid ojämn bevattning. Och de som har tagit fram de här earthboxarna, de är ju kommersiella tomatodlare från början.
0: Ah ja, så de vet, de vet hur, hur de vill ha det. Ja. Ni skriver i boken att ni vill inspirera till att odla egen mat. Mm. Varför
1: är det viktigt? Alltså det är ju så gott. Det går ju liksom inte att köpa de här sorterna som vi odlar i affären. Du kan inte köpa en farmers long aubergine eller kostata romanesco, zucchini eller de här chilifrukterna? Seger en 21 500 eller en fin geolock ja, som är ekologiskt odlad. Det går ju liksom inte. Så ska man ha kvalitet så är det ju så att du måste odla dig själv. Eller som eh, den där kocken i Rotatorg sa till Rotan. Jag kollade på den filmen med Mina barn häromdagen. Aha. Han säger att han, om du ska ha bra grödor, antingen måste du odla dem själv eller också måste du muta en trädgårdsmästare. Det är väl där det ligger. Liksom, om du ska ha riktigt bra grejer, då måste du odla dig själv. Aha. Försöker ni bli självförsörjande? Ja, fast inte hela året. utan uh, försöker tänka så här att kan vi få tomater under några månader är väl det en fantastisk bonus. Kan vi ha zucchini och aubergine några månader? Kan vi ha potatis? Så vi jobbar inte så här jättestora volymer. Vi siktar inte på att vara helt självförsörjande på ett helt år. Nej. Utan uh, under vissa tider med vissa grödor. Så att det inte blir vilken för... vilken grad lyckas ni med det? Ganska bra, det kan man säga, augusti, september och oktober så köper vi inga grönsaker. Nej. Så tre månader. Så försöker vi också vara självförsörjande eller det frön. Så vi sparar växter och kan odla fram egna frön så att vi inte behöver köpa frön till alla växter. Och kanske så, som nu hade vi ett mål att vara självförsörjande på kummin som vi har ett, ett rågeböd. Och då odlar vi kummin på taket och så har vi det för ett år framöver nu. Mm. Samma med valm och frön till våra valm och kakor som vi tycker är goda.
0: Finns det fler sådana växter som ni är helt självförsörjande på?
1: Ja, vitlök är vi ju helt självförsörjande. Det köper vi ingen alls längre. utan det odlar vi. I och för sig så odlar vi det i fyra olika odlingar. Så vi har ju vitlök för ja, ett helt år. Mm. Och chilin, hur var det med det? Ja, det är vi ju självförsörjande på. Ja. Om man ska, folk äter väl inte så mycket chilin. Men alltså, vi gör ju såser på dem och vi har lite matlagning. Och, ja. Så vi, vi köper aldrig chilin längre. Nej, för de mängderna som vi såg där på taket. Det känns som att man
0: inte skulle kunna äta så mycket. Nej, man får gå till det. magen och mycket. <laughs> Vilken är din absoluta favoritgröda?
1: Lite olika olika tidpunkter, men jag tycker ju det i, i år tycker jag är väldigt gott med broccoli som är hemodlad. Den mm. smakar mycket mer än när man köper. Vad gör du helst med den då? kokar lite smör. Det tycker jag är jättegott. Annars är det väl chili. Kanske kan vara en favoritgräda just för att det är så himla gott att göra en egen syrad sås och automatlagning. Vill du berätta kort hur du gör Hur jag ser den? Ja. Absolut. Jag plockar ju ett gäng chili, kanske 3-4 hektar. Och så delar jag dem på längden. Och så stoppar jag ner dem i glasburk. Så häller jag på en saltlösning, två matskedar salt till en liter vatten. Se till att de ligger under vatten och så får de stå där i 10-20 dagar. Sen slår jag sönder dem med en mixer och så är ståsen klar. Då kan du späda ut dem lite med lite repicidiverneger om du vill. Om du inte vill ha den så salt. Jag också använder det lite av spadet.
0: Hur länge håller kylen då?
1: Typ ett år i kylen utan konserveringsmedel. Och den behåller både färg och smak som chili smakar som färsk. Många chilifrukter kan ju vara så att de, de tappar lite av den karakteristiska smaken när den blir uppvärm. Men här så finns den kvar. Liksom. Det tycker jag är riktigt härligt.
0: Syra du andra grejer också?
1: Lite kål, lite morötter, lite majrova. Men mest chili. Får inte plats med så mycket när det kommer över de av volymen av 20-30 kilo så blir det ganska mycket.
0: Och det, mycket det blir mycket burkar. Det blir
1: mycket burkar.
0: Men ni håller på att testa en massa olika sorter och så också. Mm. Har du några tips på till exempel chili?
1: Ja, då skulle jag tipsa på att odla den här uh, habanero lemon till exempel som är en medelhet chili. Man ganska liten planta ändå. Man kan få plats ett soligt fönster utan att ta förstå plats. Eh, sen om man vill ha en svag så är ju den här habanerobella forma som är en av de svagaste habanerosarna. Riktigt fina odla. Agi pineapple en ganska hög, kylig med gula klargula frukter som är en medelhet som är väldigt fruktig. Mm. Den är också väldigt god.
0: Har du några favorittomater?
1: Ja, jag tycker om den här steknegro, En ganska mörk, tomat. Och den här princip borges som är en tomat som man kan lagra fyra månader i rumstemperatur utan att den tappar i struktur och smak. Det är också en sån här fin tomat att odla om man vill vara självförsörjande att man kan Spara så pass länge i en skål eller hänga upp i taket. Det är väldigt bra. Det är jättebra. Ja.
0: Är det några andra växter som vi odlar mycket av som där du har bra sorttips?
1: Alltså jag tycker om den här uh, grönkålen, uh, red Russian. Det är en av de godaste grönkålarna och köka färsk, haj och, och sånt här. är Riktigt fin.
0: Jag har läst uh, att ni har lite speciellt sätt att öka tomater på. Det känns som att de flesta så ju sina på
1: tid mm. år. Många gör ju det. Vi gör ju det också. Vi orkar ju inte sticklingsfröka egentligen. Men vi, annars brukar vi sticklingsfröka och tomater. Ja. Men i princip så, om man drar till ytterst så behöver man aldrig så. När du har fått upp en planta, utan du kan fortsätta sticklingsfröka i all evighet. Om den inte blir sjuk såklart. Vad gör ni då? Skär av en topp eller en sån där tjuv som de kallas för, ett skott i bladveckan. Sätter i vatten eller blandat så i jord, och Efter en vecka så har du rötter. Ja övervintrar Då kan man behöva lite tillskottsljus eftersom eh, solljuset för växterna är ju deras mat. Och i oktober, november så blir det ju väldigt, väldigt mörkt. Och då är ju risk att om de inte får mat, att de kan bli sjuka precis som vi. Så då kan man ge dem lite extra belysning för att de ska klara. Annars kan det komma bladmögel och sånt där som slår ut dem.
0: Ja, för att de blir så svaga. Och de blir så svaga, ljusbristen. Ja.
1: ja. Ljusbristen.
0: Det känns som att man får en väldigt bra start på våren om man haft Verkligen. sticklingsförökat de har
1: om Jaja, alltså man övervintrat dem. Ja, jag tror man tjänar en månad i alla fall. Så då kan man ju skörda om man har fönsterodlat tomater så kan man ju skörda då redan i slutet av maj, början på juni och då när man fönsterodlat tomater på det här sättet och sticklingsförökat innan, då blir ju tomaten en, så här, vår vårprimör, Perfekt. Och då har man de här fönsterodlade tomaterna maj, juni, juli och så fylls det på med de som kommer utifrån. Då är man själv försörjande på tomaten från maj till december. Det blir ja. ganska bra. Ganska lång period.
0: Det är väldigt bra. Mm. Mer än
1: halva året. Mm. Faran om man odlar sådana här goda grönsaker det är att du inte kan köpa de här färsen.
0: Man nej, inte, nej är ungefär som jag att kolla märkte på en, det på <laughs>
1: Det är som att kolla på en, en så här B-film. Oh. Det, det blir ju inte gott. Nej, det blir verkligen inte samma sak. Och det är också bra. Då köper man ju inte på sig en massa med skitgrejer utan då väntar man tills man har de här goda sakerna så kan man äta någonting annat alltså. mm. och så blir det lite lyxigare i livet när det kommer någon grönsaks i augusti, då njuter vi av den här och i september blir det den här det
0: var ju så en gång i tiden man hade inte alltid hela året
1: nej, man hade inte jordgubbar hela
0: året, man åt dem på sommaren men jag såg att ni har mogna jordgubbar här ute nu och det är ja, ja. alltså början av september
1: ja, ända till november kommer vi ha jordgubbar vi har tappat bort namnskylten, så vi vet inte riktigt vad det är för sort. Men det är en sån här ampeljordgubbe som man kan ha på balkongen, som vi sticklingsförökade också. Och gjorde med plantor och har en allé här utanför i en odlingsbädd. Och de ger ju jordgubbar nu i september till november.
0: Har ni andra på sommaren också?
1: Ja, då har vi andra.
0: Så då har ni jordgubbar från, från juni till november? Ja, juni
1: till ja. <laughs> Ja, och här i tillsammansomligen så har vi satsat på ganska mycket bär, vi har ju krusbär vi har vinbär, vi har amerikanska blåbär jordgubbar, just för att barnen som bor i huset ska kunna gå ut och snaska på det där, så det är väldigt mycket för dem det viktigaste är att barnen har någonting att stoppa i munnen, de är ute och leker och kan ta några krusbär, några vinbär men det är väl lite så här, om man har vuxit upp som jag på landet, med de här grödorna, med min mamma med min mormor som gick ut och plocka och sånt där, så vill man ju ge det till sina barn också det här naturliga, det här äkta de goda smakerna, för det vidare. Liksom. Ja. Men om man tänker just det
0: här då, smaker som inte riktigt går att få tag på om man köper det, vilken gröda
1: tycker du är mest odlingsvärd? Mm. Det är en vanlig fråga och den är alltid lika svår att svara på tycker jag. Det är, det är lite säsongspetonat, men, men jag tycker nog att uh, någonting som alla, eller många tycker om, det, det är väl tomat va? Goda tomater, mm. det är en odlingsvärd gröda. Mm. Men man kräver ju ganska mycket till och vatten. Man kan ju inte åka bort en vecka på sommaren om man inte har någon som kan vara barnvakt.
0: Nej. Men det känns som att det finns många sätt att förlänga säsongen, som vi har varit inne lite på. Mm. Har du några bra tips där?
1: Alltså tomater och chili, de kan man ju ta in. Om de står i skapliga krukor så kan man ju ta in dem i fönster eller i uterum eller i växthus. Och låta de frukterna som sitter på dem mogna vidare tomater har ju den fördelen att du kan plocka av de här stora och låta ligga ett fönster och de mognar på, vart eftersom det kan inte chili-frukter utan de måste sitta på tills de har fått en mognadsfärg sen kan de plocka ah ja, det händer Han... inget mer när man har Nej. tagit av dem det är någonting i växten som måste hända med frukten liksom jag vet inte, det skulle vara kul att veta hur, hur det rent liksom kemiskt går till om det är signaler, om det är kärnorna som signalerar att de är klara för att föra vi livet vidare och sånt. Där. men jag satt det där med att de är väldigt svåra ja. och då kan ett tips vara att ta in vi har ju också testat med dem i takodlade plantor. Vi har ju lite odlingsrum nere i ett parkeringsgarage med belysning. Så tog vi ner en tio plantor där och ställde under belysning med 12 timmars intervall. Och då kunde vi plocka frukterna ända till januari. De som var kvar på dem. De bildar ingen nya, men de som är där, mogna på i alla fall.
0: Ja, för det känns ju alltid tråkigt när det är en massa tomater kvar och frosten kommer och mm. de förgås.
1: Det är ju det som är tråkigt med vårt klimat här i Sverige. att Det är ju som nu, det växer som bäst. Och nu är det bara veckor innan det, innan det tar slut. Ja, innan det tar slut. Drömmer du om att odla i ett varmare klimat? Det skulle vara kul. Att, alltså jag gillar fyra årstider så här som vårt land. Jag tycker det är skönt med vintern att man inte kan odla så mycket. För då kan ju jag vila ut lite. Men vi skulle vara kul att typ odla på ett stort tak i en stor stad i Spanien eller någonstans i Grekland. och mm. Få smaka på riktig värme och kunna odla på vintern till och med. Ja, det vore häftigt att prova det någon gång.
0: Uh, när man läser i boken så verkar det som att ni förkultiverar nästan allting.
1: Varför? Alltså jag tycker det, det finns en tidsvinst med att förkultivera allting. Dels att jag har alltid haft växthus så det är så enkelt att ställa. När man ändå håller på där ute, jag trycker ner några bönor i, i krukor här också. Jag väntar inte till i juni och så dem på friland utan jag har dem klara direkt. Och om tillåter så kommer de ut. Så, till och med potatis förkultiverar vi. Mm -hmm. för att, äh, I jord. Ja, i jord. I, i små krukor, i papper eller i små plastkrukor. Ja. Jag tycker det, för då, då blir det inte så viktigt när man, när man götslar och fixar jorden om man säger. När man börjar luckra jorden. Utan då har man allting klart. Och så, den här helgen är det bra vädret. Okej, okay, nu fixar vi landet.
0: Så ni gör det samtidigt som ni sätter ut dem
1: Ja, i princip. Ja, vi det samtidigt som vi sätter det ut och, och Så Det blir väldigt effektivt tycker jag. Även om det kanske är ganska mycket mer att dutta och vattna innan och sånt där. Men, men jag tycker ju om att stå där i växthuset och odlingsfjällan på våren. Jag står gärna där ett par timmar extra och Just det, om man täckodlar
0: så kan man täcka jorden direkt då. Annars ja. måste man ju vänta tills de har blivit en cm. Precis, du kan täckodla direkt.
1: Ja. Och då har vi ju samlat ihop löv i högar eller i säckar. Det är löv vi har mest här tillsammans om och vi har inga gräsmattor. Så det är bara att vräka på det där odlar du helt ekologiskt? Ja, det finns så många bra gödsel idag som är ekologiska på nästan alla de här stora trädgårdsföretagen så finns det ekologiska gödsel. Mm. Och eh, när jag har bott på landet då har jag väl fått det eh, från stall och jordbruk och så där, då har jag ju bonnen kommit med dyngkärran och backat över landet ibland har satt på dungspridan. Det har varit väldigt smidigt. Men det kan man inte göra här i stan. Nej. Mm. Det doftar lite för mycket om. Ja. Men huruvida sån göds är ekologiskt eller inte det, det vet man ju inte alltid om det inte är en kravcertifierad Och spruta behöver man ju inte göra heller med, med konstiga saker. Men det är inte lätt att få bladläs på chili till exempel. Det är jättelätt. Mitt tips är att aldrig övervintra chili som man för vidare populationerna till nästa års. Det finns ju sådana här pyretriumpreparat som är baserade på krysantemum. som bryts ner av solens strålar på 24 timmar som är det tyngsta man får använda och det kan funka
0: Men det är också godkänt för ekologisk.
1: Vissa av de preparaterna är godkänt för ekologiskt Vilken är din värsta skadegörare? Barn? Nej <laughs> Nej. <laughs> Nej, min värsta skadegörare Det är väl bladlös på, på chili Ja, där Och kolmal och kolfjäril på kol Har ni sluppit sniglarna
0: uppe på taket? Ja, vi har sluppit sniglarna där Det är snigelfritt det måste vara lite skönt på ett sånt sätt att om man nu skulle få Disney-nygglar så är det ju ett eget fel. Ja, det kommer de ju inte alls sig själva.
1: Nej, man kan inte skylla på någon grann eller något sånt där.
0: Ju... Och rådjuren slipper ni där också? Ja, faktiskt. Det är med. Ja. Har ni problem med något sånt här vid huset?
1: Ja, vi har lite så här närgångna rådjur och harar. Det har vi. Mm. Vi misstänker vintern 2013 att en hare smet in och åt upp all vår grönkål. Mm. Vi såg små runda, bruna grejer i snön. Ja, typiskt. <laughs> typiskt har det. <laughs> Kör ni någon sorts växelbruk i era odlingar? Mm, det gör vi. Det, det har jag alltid gjort det som jag har läst att det är bra. Även om jag skulle vilja testa att inte gör det också. Det skulle Ska vara se spä... skillnaden? Ja, det skulle vara spännande att se. Ja. om uh, Vissa grejer alltså är man ju livrädd för som odlare. Och det är klumprots sjukarna eller kol. Det vill man ju verkligen inte ha in. Nej. som det tar... Ja, 15-20 år och kan odla kol igen då. eller du vill inte ha in mass med virus och sånt där, när det gäller lök och sånt, Nej. så därför kör vi certifierat utsäde. Men vi kör en fyra-femårsperiods växelbruk, det beror ju på hur stor odling man har. Man kan ju tänka sig att man, man behöver inte följa det helt slaviskt, har man bara två pallkragar så är väl två års växelbruk bättre än inget, brukar jag tänka eller brukar jag i alla fall rekommendera människor mm. att att inte se det som en jättestor begränsning.
0: Roterar ni grödorna i lådorna och krukorna på taket också.
1: Där slänger vi jorden där hamnar jorden i komposten som går ner till friiland eller där brukar vi köra ut jorden till Kristoffers kolonilott så för han har den där och, och så byter vi jord. Ja. Och ibland återanvänder vi jorden och, men tomat har ju det var ju någon sån här finsk förra året som har skrivit att man kan odla tomater i samma jord i 20 års tid.
0: Är det inte risk för att bladmögel och sånt övervintrar i jorden då?
1: Jo, det skulle ju kunna vara på det sättet. Speciellt är det är potatisbladmögel. Det kan ju vara ja. jätteknepigt. Men, nej, jag vet inte. Du
0: har inte provat det i
1: alla fall? Nej, jag har inte provat. Nej, det vore
0: kul med någon sån jämförelse. Det
1: skulle vara jättekul att köra så här ekologiska monokulturer med tio år och se vad som händer. Mm. Har ni på annars att experimentera mycket
0: för att just jämföra vad som funkar bäst? Mm, men det är väldigt svårt att dra några slutsatser. Det är så många parametrar som ja, påverkar det. Så många, ja, du,
1: ja det är precis. Det kan ju vara liksom... Temperaturen en viss månad som, som ger det ena eller andra eller hur mycket regn kom det och hur mycket blåste det är. Alltså, det är jättesvårt. Mm. Men visst håller vi på och experimenterar.
0: Har du haft några klara resultat där du kan säga att det är bättre att göra på det här sättet?
1: Mm. Alltså, det är ju bättre att täckodla än att inte täckodla. Eftersom du behåller fukten och du matar jorden. Så kan man ju säga när man odlar på mm. filan. Det är verkligen något som funkar bättre. Och, och det ligger i, i den linjen också som, som jag vill... Tänker jag odlar att jag, att jag odlar jorden. Att jag inte bara fokuserar på växten utan jag tänker på jorden och försöker få det bättre. Sen är det väl att jag har förstått att man kan odla på väldigt många olika sätt genom de här stadsodlingarna. Att man behöver inte odla på ett sätt. Det är inte bara ett sätt som är rätt utan det kan odla i de här earthboxarna med tidligtvis vattenmagasin. Eller i en gammal kruka eller i någon specialdesignad och få precis samma resultat. Mm. Han är ju väldigt mycket om att läsa växterna och se, nej men fick den där för lite näring ska den vara mer står den här lite dåligt nu, ska den stå lite mer lö? Ni skriver ju att man kan odla
0: precis överallt mm. Kan man det?
1: Ja man kan ju det
0: Många tak kanske är för blåsiga till exempel mm.
1: Och det skulle ju vara jättespännande att odla på ett tak som är väldigt blåsigt ja. där man kan leka med barriärer som bryter vinden Det skulle vara kul.
0: Men du menar att det finns sätt att komma runt även ja, sånt? Ja,
1: liksom? det finns det ju Växthus också. Ja. Så visst kan man odla. Egentligen handlar det om att uh, försöka läsa av. Och vad är det för förutsättningar här? Men riktigt blåsigt är ju aldrig bra för någon växt. Nej. Vad är det mest udda stället du har odlat på? Oj, vad kan det vara någonstans? Vi odlar ju en stubbe där nere på sittodlingen stråskurka i en stor stubbe. Det är kanske ja. lite udda, men, men det växer väldigt bra där. han ni fyllt med jord då? Eller ja, är det direkt jag. i förmultnat? Nej, träff, nej men förmultna har varit kvar där. Så med jord och gödsel. Och sen planterar lite pumpor och eh, gurka. ja det funkar. Det funkar jättebra. Ja, kul. Och sen kanske de här earthboxarna som jag odlar i. Kristoffer jag odlar i. Det var ju någonting som jag... Alltså jag var lite skeptisk till dem i början. Då, men bara då? Det spelar ingen roll vilken planteringsjord man använder. Och jag hade varit så noga tidigare, liksom, och blandat egen jord och fått in sand och bra i jorden Och så stod det här. Men du lägger en gödselstränk på 500 gram. Ta vilken jord som helst. Och så kan du köra mellan 10-20 och 20 kilo tomater på två planter i en sån där låda. Då tänkte jag, ja, men det är väl en till sån här fantastisk grej som någon vill sälja. Mm. Men det stämde ju. Alltså att den var så bra. Mm. Jag blev så glad att det var någonting som som verkligen höll mat på det sättet. Det lät fantastiskt och funkade på det sättet. Är det det mest effektiva man kan använda?
0: För att ja, jag tycker det. Absolut.
1: De är lite bökiga att ladda det med jord. Det ska in 60 liter. Man ska, man ska fylla dem som en topp uppåt. Man ska lägga den här gödselsträngen på ett ställe i lådan beroende på vad du odlar. Man får med ett schema om man ska odla för grödor man vet om man ska ligga på mitten eller på sidan. Och så ska man trycka ner jorden i två hål längst ner så att de kan suga upp vatten från reservaren som ligger i botten. Och så ger man hål i den här plasten som följer med som en hetta som man lägger ovanpå. Alltså jag har så frestad där och sätta fler planter till mm. de här två små tomatplantor där det känns ju så larvigt. Fyra stycken, men ja. Har man sett en sån här action med två stycken så... Ja, de fyller ju upp hela. Mm. Så om man tänker på Minsta möjliga arbete, minsta möjliga gödsel, största möjliga skörd. Ja, då är det de lådorna som, som slår i princip allting på fingrarna. Mm.
0: Är det bara kul modligen eller känns det någonsin stressigt eller motigt?
1: Det kan kännas lite stressigt ibland och det är ju på våren när man ska, när allting ska upp liksom och in i växthuset först sen ut på friland eller ut på taket och fördela växterna och hur många planter ska vi ha där och hur många ska vi ha här och så upptäcker man att man, man råkar ha 50 för många plantor i parkeringsgaraget som man har tänkt ska ha till taket så man får köra tillbaka eller skänka bort det någon Mm. en vänlig medodlare som ja. inte kan säga nej egentligen så det, då kan det ju vara ganska stressigt och nu att ta hand om skördarna ja. speciellt när man, som förra året så kom ju en frostnatt i september som var ganska kall och bara sjönk och sjönk temperaturen och då kastade sig bilen klockan 23.30 med pannlampa och extra batterier och jobbar på taket till klockan 2 på natten för att skörden inte ska förgås och samtidigt råkar göra illa sig ögat att alltså man inte kan köra bilen hem så, så det kan ju vara lite stressigt och motigt att hålla på sådär Ja,
0: men du håller så noga koll Så att du tittar på termometern på natten Om du mm. ser att du är på väg att sjunka
1: Ja, men Kristoffer är så bra också för Han är ju datatekniker så, Och han gillar liksom apparater och grejer så, så vi har en väderstation inbyggd i växthuset Så vi kan, i våra mobiler så kan vi se temperaturen och fuktighet Aha. Så, <laughs> så han står för, för, för det där Och det, det är verkligen liksom en
0: jättebra hjälp i det hela Mm. Men eh, många tycker att trädgård ska vara framförallt avkoppling.
1: Mm. Det var är... det för mig en gång i tiden. Ja. ja. Är det aldrig det längre? Jo, det är det. när jag själv. Ja. <laughs> Men jag är oftast inte längre. <laughs> utan, jo, det längre. Utan jag odlar ju andra överallt och, och har barnen med mig och sånt där. Men ibland smiter jag iväg utan att någon ser mig ute i växthuset eller odlingen. Då är det väldigt avkopplande. Mm. Kan det kännas som att du har för
0: mycket odlingar?
1: Ja, ibland känns det som att jag har det. Men ibland kan man inte riktigt välja när det är så roligt. Nej. Nej. Svårt att begränsa sig. Ja, det är väl så att vara med i fyra olika fotbollslag samtidigt. Ja, ja jag tycker också att det är svårt.
0: Ibland kan jag tänka att det skulle vara bra att odla mindre och på mindre yta och försöka göra det mer effektivt istället. Mm. Men det är lätt att det breder ut mm. sig. Jo, det är ju det. Hinner du ta vara på saker från naturen också?
1: Ja, lite då och då. Men ibland kan ju odlingen... Det kan vara så mycket med odlingen så att vi inte hinner. Men ja... Man hinner tappa lite björksav på våren och plocka vormuseroner och plocka fläder, göra lite syrensaft. Sånt där. Jag tycker det är, det är väl jättehäftigt att kunna ta reda på det som redan finns där man inte behöver odla utan överskottet. Kanske gå förbi en aronig häck på väg till barnens skola och se att här är ingen som plockar. Det här kan vi ha saft. På. Det finns ju mycket
0: sånt. Det alltså finns sånt som sånt. kanske inte räcker i naturen, men så här i parker och mm. allmänna planteringar och sånt där. Mm.
1: Och jag hoppas att det blir fler och fler som, där man kan få äm, ta del av fallfrukt eller andra stadsbor kan få ta del av villaägare och radhusägare fallfrukt. Mm. Det finns ju så otroligt mycket äpplen. Och...
0: Det känns som det blir mer och mer sånt med såna fruktförmedlingar på ja, nätet. Det. Och sånt där. Mm. det är bra. Det, är, det finns ju verkligen av ja. Äpplen, det skulle väl räcka till att förse hela Sverige med äpplen på det vi har i trädgårdarna istället jag för att, att köpa det. från andra länder.
1: Absolut. Om man bara tog
0: vara på allt. Du berättade ju eh, förut att du också har bott på
1: landet en period och
0: mm. haft en massa djur för att
1: äta. Ja, det var ju där med att renovera den här trädgården. Och sen kom en kontakt med Lisa Åkersäs böcker och, och började odla grönsaker. Och sen blev det så att jag och en kompis var arbetslös eller pluggaren och sånt där då, när vi var unga. Mm. Och han, han skulle skaffa två tackor och en bagge och ha lite får. Och då sa jag, ska vi inte göra det ihop istället och så gjorde vi det och sen skaffade vi massor med djur och så var vi försörjande på kött i fyra års tid. Vad hade ni för djur med en fåren? Vi hade grisar, höns, vi hade vaktlar, vi hade gäs, yes, vi hade en fårflock, Ja. Men idag är du vegetarian? Idag är jag vegetarian. Ja. <laughs> hur, hur,
0: hur gick det från att ha massor massa egna djur och slakta får till att bli vegetarian?
1: För en del kan det vara en liten konstig resa, men samtidigt så tycker jag att det det är ganska logiskt ändå om man, om man står där och dödar djuren själv, så att säga, och är självförsörjande på det. Man får vara där. Det är väldigt många som inte ens har sett det där, men kommer i kontakt med. Och sen tar det därifrån och väljer att nej, men det här kändes inte så bra. Ta det därifrån liksom, och välja ett mer etiskt sätt att leva. Så det var ett steg i den riktningen att bli vegetarian. Du kan inte vara sugen på att ha djur igen. Jo, det kan jag vara. De har ju väldigt bra gödsel. Det är bra när man odlar. Ja. Jag kan tycka att
0: det verkar så härligt med höns, men det är ju det här att man måste ta död på en massa djur. Mm. För jag skulle ju i så fall bara vilja ha det för ägg. Mm. Och alla tuppar måste man ju ta hand om på något sätt.
1: Det blir ganska intressant om man har djur, för man förstår ju att för djurfödning så är ju nästan alltid handjuren överflödiga och slaktas bort. Ja. Ah. Det är kvinnor man vill ha. Ja, ah. Man vill ha ägg och mjölk. Ja, precis.
0: Även om grisar och sådär så är det väl ofta att de inte smakar lika bra.
1: Eller? Precis. Det är någonting med män som inte är så bra. Va? Ja. <laughs> eller med handdjuren. Ja. Det är problematiskt. <laughs> och sen är det väl också när man har hönsestaden att man inte har. Man får inte ha tupp på de flesta mm, ställen nej. får man inte ha det. Det är lite småtönt kan jag tycka med tanke på när vi åker på våra små yoga semestrar i Indien eller Thailand så vaknar vi upp med det här kukulikut. Ja, oh, tycker Klockan. det är härligt. Ja, det är så oh. mysigt. Men sen när vi bor hemma i vår egen lilla Ja, med tanke på alla
0: Ligen. biltutor och
1: ja. flygplan
0: allt som väsnas så kunde det väl inte göra så mycket skada med en tupp också. Det skulle
1: nog behövas mer tuppar i vårt samhälle tror jag. Men det har ju faktiskt ju det här utanför, kommer jag på. Jo, det har vi. De har vi, ju har om... ja, vi har ju bin här ute. Som inte vi sköter utan det är ett biföretag som är lokalt eller... Två biodlare, Mats och Eva som sköter dem. Ah, ja, så ni gör egentligen ingenting med dem? Nej. Utan de kuporna
0: står där och så kommer de att ta hand om det?
1: De kommer att ta hand om det. Så får vi, vi vara med. De har en extra direkt ifall vi var med och, och sådär så vi kan sätta på oss.
0: Är det någon fråga som jag
1: inte har ställt som du skulle vilja ha? Ja, det är väl frågan. Liksom, vad, vad är det att stadsodla? Ibland kan fokus ligga på stadsodling, att det är lite hippt och trendigt och sådär. Det är väldigt speciellt, men man jobbar ju med precis samma parametrar som man gör om man bor på landet. Ja. Det handlar om att odla, odlingskunskaperna. Det är den som måste ligga i fokus. Eh, och inte idéerna om att rädda världen innan vi vet hur vi ska göra det, om man säger så. Så börja långsamt, vara försiktigt, liksom, låt odlingarna växa framåt. Det är väl viktigt. Mm. Just nu så har jag, det som lyser mig sin frånvaro i, i Sverige, det är väl att jag, jag har inte kommit i kontakt med några bostadsföreningar som har så här tillsammansodningar. Utan det verkar vara mest hyresrätter. Och det skulle vara kul att, att se fler exempel på bostadsrättsföreningar där man, där man odlar sin mat. Och sen är det ju så att eh, vi i Sverige ligger ganska långt efter när det gäller stadsodling eller gäller, vad ska man säga urban matproduktion det finns andra länder som ligger betydligt mer långt före när det sånt Ja, vilka tänker du på då? Jag tänker på Kanada när man bygger så här stora växthus på tak och producerar ton med livsmedel och det är väl en dröm jag har att dra igång ett riktigt stort eh, urbant jordbruk mm. som faktiskt inte behöver vara så mekaniserat utan det kan vara med, eh, vad ska man säga muskelkraft, man kan driva det men, men att producera bra mat mitt i stan Det är kommersiell produktion alltså. ja, precis när hände det då? Det hände väl förhoppningsvis inom en 15-årsperiod. Mm. Ja. Kul. Ja. Ser vi fram emot. <laughs> <laughs> uh,
0: vad, vad tror du det är som gör att stadsodling har blivit så hipp och
1: trendigt på senare år? Ja, alltså det verkar ju vara som att det, det har hänt någonting med de här som är födda på 80- och 90-talet. De, de ville leva lite mer leva som man lär. Alltså leva lite mer äkta. Det känns som det. Ja. Man vill leva lite mer äkta. Vill odla sin egen mat Man vi vill... Man gjorde ju sånt här i Sverige i väldigt många år innan mm. vi blev liksom en sån här industrination eller postindustriell nation där vi skulle köpa allting jag är ju uppväxt på 80-talet där det var fult med hemgjord saft eller hembakt, där det skulle vara köpa grejerna ja. och nu är det tvärtom nu är det jättefult med att köpa grejerna och behöver fint med hemgjord saft mm. tänker dina barn det också? Ja, absolut. Och de gör ju sina egna saftblandningar. Aha. Så jag är ju med där. och de gör Nu har de gjort gjort sin flaska till den ena till förskolan, den andra till klassen för att ta med och bjuda på saft.
0: Kul. Ja. Det känns som att det ibland kan bli sådär att föräldrarna vill baka och laga mm. bra mat och barnen gillar mm. halvfabrikat.
1: Jo, men så kan det ju vara ibland också. Så de tycker inte om min egen tempe. Utan de vill ju hellre ha Så får det bli. Vi kör inte... Så hårt på den linjen. Nej. De måste. Nej, det är nog bra. Vi vill ju inte, inte att de ska bli så här um, traumatiserade, gröna vågenbarn. Som kanske <laughs> inte del blev på 70-talet. Jag hade sådana kompisar i alla fall. Uh -huh. Som hatar det där. Suriksbröd och allt vad det var. <laughs> så vi vill ju inte skapa några sådana barn utan att... Uh, på, på någon balans mm. i det hela. Men, men jag tycker det är himla kul att om man, om man tittar så här på folk som flyttar ut på landet och sådär, så, så har jag läst ganska mycket sista åren om ganska unga människor som flyttar ut till en timme, koja, går till en väg och lyftar till jobbet och sånt där. Det så är otänkbart med 60-70 talister känns det som. Det var väldigt få i alla fall. Men nu verkar, vad ska man säga, hipster-skälen har drabbats så många så att de. Man sitter heller och väver i näverbark och heter hemodlat. Den ja. <laughs> är uppkopplad hela tiden. Ja. Eller kanske tillsammans.
0: Jag hoppas att det är liksom på riktigt att det stannar kvar också. Att det inte bara är en övergående trend. Ja, det vet vi inte. Det vet vi om 20 år kanske. Det vet om 20 år, ja. Men det fanns inte så mycket stadsodling när du började.
1: Nej, det fanns inte det. Och Det var ganska nördigt. Jag började ju redan för... Alltså, det över 20 år sedan. Då var jag så 1920. Det var ju jättenördigt att hålla på och byta planta med tanterna i trädgårdarna. Men jag tyckte det var kul. Jag kunde ja. liksom inte låta bli. Det var så roligt. Och nu är det jättehypt att odla. Så ja, det är jättekul att man kan vara populär så här. Eller Det man gör är populärt idag och var ja. Det är kul att vara med den resan det, verkligen, det var fan ingen som brydde sig då Och nu bryr sig alla
0: Men den här resan där, från att vara nörd Till att ni har 20-30 000 Sidvisningar på er blogg varje månad
1: Ja. Hur har den sett ut? Ja, så alltså den har ju kommit eh, stegvis ibland och så alltså, det kommer ganska mycket på en gång. Som sagt, som jag sa i början att helt plötsligt stod vi där med massor av odlingar. Men eh, intresset hos människor har ju ändrats väldigt mycket under 2000-talet, liksom från 2005 och framåt. Var det är inte någon gång i början på 2000-talet som i England så hade man sålt mer grönsaksfrön än blomsterfrön? Och det var första gången i världshistorien. Mm nu har jag inte liksom helt koll på men jag vet, jag läste den här artikeln och jag ångrar fortfarande att jag inte klippte ur den men för oss har det ju blivit en stor skillnad eftersom vi, vi odlar ju hela tiden och vi jobbar med det gröna rent praktiskt men nu är det ju väldigt väldigt många människor som är intresserade av det och skapar egna odlingar och leva mer grönt mm. alltså en konsument kan ju vem som helst bli det är inte svårt att åka till plantagerna och köpa massor med tomatplantor men att göra det själv med de roliga sorterna Hur roliga liksom. ja. de? blir det kul. annars ja. konsumerar vi våra bara i gröda
0: världen ja. och dessutom får man ju en större urval av sorter och så där, om man ja, faktiskt såg eller det hur. själv så de är det ju ofta tomat, 59 kronor
1: ja, det är väl inte så kul alltså, vi ju, visst, vi är vi, i det här landet för alla som har jobb liksom, vi vi kan ju åka och köpa saker men hur kul är det åka och köpa saker Nä, kan det kan man att med. göra dem själv ja. Och det tyckte jag redan när jag var fem år gammal. Mm. Och därför är jag här idag. Kan inte sluta odla. Kommer det bli fler böcker? Det vet vi inte än. Vi, pratar, vi har väl haft en sån dialog med förlaget att det, det kanske det blir. Men just nu så är det ganska skönt att bara odla. Första gången på... Två år nu som vi bara odlar och inte skriver samtidigt. Måste ju få ta sin tid med odlingen också. Det måste få göra det och det måste få lägga sig lite det här första. Det blir väldigt bra. Vi är ju jättenöjda med förlag och med hur boken blev och hur den tagits emot. Och så, där så kan vi väl få njuta lite av det och utveckla vårt odlande ännu mer innan ja. nästa projekt är igång.
0: Ja, verkligen. Du nämnde innan intervjun att du har gått ner lite i arbetstid också. Är det för att kunna odla mer?
1: Ja, precis. För att jobba mer med farbogrön och, och odla mer och ja. experimentera mer och ta hand om odlingarna. Och det är jätteskönt att stå kvar med ena benet i sitt arbete. Ja. Och ändå kunna göra andra verkligen en gåva.
0: Du sa till och med att ditt vanliga jobb kan vara som vila från det här med odlingen.
1: Ja, precis. Jag odlar lite på mitt jobb förut tillsammans med de jag arbetade med. Men jag har tagit bort det här med odlandet. För, för mig är det jätteskönt med en odlingsfri zon. <laughs> Där jag inte behöver odla. Nej.
0: Innan vi slutar så skulle vi jättegärna vilja höra ditt absolut bästa odlingstips.
1: Oj, vad ska det vara? Då blir väl mitt odlingstips lite mer filosofiska hållet. Och att försöka bli närvarande med det man gör. Det är det. När vi odlar så öppnar vi upp en helt annan sätt att se på naturen. Och försöka titta på hur naturen gör saker och leva efter det var hamnar löven någonstans som är trädfäller är det på återvinningsstationen eller är det under trädet för att ge näring till trädet nästa år alltså det är ganska enkla saker som sker där ute mm. geniala, mm. och ta efter det på något sätt, läsa av naturen och vara närvarande fokusera inte för mycket på grödan utan fokusera också på var gröna ska bo någonstans innan du äter upp den. Bra tips. Ja, jag hoppas det. Många som har mycket att lära av naturen tror jag. Absolut. Vi ska odla med naturen, inte mot den. Nej. Tack
0: så jättemycket för att vi fick komma hit. För att det tog dig tid.
1: Ja, tack så mycket. Tack.
0: Du har hört Johannes Wetterbäck intervjuas i Odlarna. Om du vill följa honom så kan du göra det på hans och Therese Lundens gemensamma blogg Farbro Farbrogrön, Eller om du hellre vill på Instagram eller Twitter. Och vill du ha en riktigt bra handbok för grönsaksodling, eller kanske ge en till någon du tycker om, så ta en titt på Alla fingrar gröna. Nästa avsnitt av Odlarna kommer om två veckor och i väntan på det så är det välkommen att kolla in odlarna på Facebook. Där lägger vi förstås upp en massa bilder från Farbrogröns odlingar. Du kan också följa oss på Twitter. Där heter vi Odlarna Podcast. Tack för att du lyssnat. Och stort tack igen till vår sponsor Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör var som vanligt Anna Rukeus. Jag heter Olof Söderén. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på spenatistan.blogspot.se Och har du synpunkter eller önskemål om vem vi ska intervjua så går det alltid bra att maila till odlarna.podcast.gmail.com Ha det fint! Hej då!